0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Ну что ж, друзья, добрый день Еще раз в Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только сейчас. В эфире программа «Около спорта». Меня зовут Василий Дрожжин. Со мной этот эфир проведет мой постоянный соведущий Федор Замыцкий, которого я рад приветствовать. Федя, здравствуй. Ой, привет, Вась, привет, уважаемые
1: радиослушатели. Наконец-то мы уже несколько понедельников подряд встречаемся с вами, встречаемся с Васей, а то как-то прям... В общем, мне этого не хватало, и надеюсь, что сегодня получится хорошая передача.
0: Да, обязательно получится. Тем более, что у нас сегодня интереснейший гость, которого мы буквально через несколько мгновений представим. Скажем, что наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Ольга Хасид, которые будут принимать ваши звонки, если вы захотите высказать свою точку зрения, задать вопрос нашему гостю. Для этого можете воспользоваться номером 8 800 700 ровно 16 45, звонок из любого региона России бесплатный, или скайпом radio.vo с латинскими символами. Также у вас есть возможность написать нам комментарий и вопрос в текстовом сообщении в WhatsApp, SMS на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. Ну что, все ритуалы выполнили, теперь самое время представить того, с кем сегодня мы поведем беседу. У нас сегодня уникальный гость, почему он уникальный, я сейчас расскажу. Это спортивный агент, продюсер Денис Лахтер. Денис, здравствуйте, добро пожаловать в нашу программу.
2: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, Федор, здравствуйте, Василий.
0: Да, но на самом деле у нас сегодня впервые человек, который имеет отношение к агентскому бизнесу. Агент у нас было много различных людей из спортивных медиа индустрии. Были у нас судьи, были игроки, даже были тренеры. Но вот агентов не было никогда, и мы с Федором воспользуемся сегодня этой уникальной возможностью. Ну и, наверное, для начала достаточно стандартный вопрос. А как сложилось так, что вы пришли в эту деятельность? Ну и немножко расскажите о себе для того, чтобы наши радиослушатели составили некое представление.
2: Приветствую всех радиослушателей канала радиостанции. Сам в свое время играл в футбол, сначала на любительском, затем на профессиональном уровне. К сожалению, рано закончил, 21 год, по травме, которая не дала мне возможность реализовать свои профессиональные амбиции в качестве футболиста. На тот период времени я проживал в Соединенных Штатах, где, собственно, играл в футбол. По окончании профессиональной карьеры футболиста э, учился на спортивный менеджмент в Техасском университете. Параллельно работал с хоккейными агентами, выходцами из Советского Союза. В 1992 году, примерно в июле месяце, от своих старших товарищей, агентов, узнал о том, что FIFA организует первый набор футбольных агентов. Жуао Виланш, будучи президентом ФИФА, долгие десятилетия, Принял решение, что должны быть люди, которые будут неким перекидным мостиком между футбольными клубами и футболистами. 17 декабря 1992 года, сдав удачные экзамены, я получил из рук Жоа Виланжа агентскую лицензию за номером 007. В потоке тогда было 13 человек. Собственно, так я стал футбольным агентом.
0: Ну, вот я вдогонку а... задам Давай. вопрос. Да, просто получается, что в целом вы в этой индустрии в районе 30 лет. В свое время, наверное, это действительно был ну, некий челлендж, да, попасть в эту профессию. А как происходит сейчас, да, вот в 2021 году, ну, например, в России, для того, чтобы человек стал агентом. Ну, вот, допустим, я закончил тоже школу спортивного менеджмента. Да, что мне нужно сделать для того, чтобы реализовать себя как агент? И вообще, бывает такое, что человек сознательно хочет стать именно агентом? Или в основном людей каким-то образом туда заносят, там, не знаю, благодаря обстоятельствам, знакомствам и так далее? То есть что нужно сделать сейчас, чтобы стать агентом в России?
2: Если мы говорим об агентском бизнесе как таковом, достаточно странная ситуация. Дело в том, что профессия достаточно уникальна, профессия эндемична. На сегодняшний день в мире находятся порядка 3780 агентов, если я не ошибаюсь. Парадокс в том, что профессия действительно уникальная. Меньше, чем футбольных агентов, наверное, только космонавтов. Но этой профессии нигде не обучают. Да, есть спортивный менеджмент. Есть разного рода э, профессии, которые покасательнее как-то проходятся э, с теми навыками, способностями и умением, которые подразумевает э, бизнес футбольного агента. Но нет ни одного учебного заведения, которое бы готовило непосредственно футбольных агентов. Поэтому практически все футбольные агенты — это люди, которые получили лицензию, либо аккредитованы посредством своей Федерации футбола либо футбольной ассоциации, которой они принадлежат по паспорту, но фактически каждый, набивая шишки, сам пр прошел свое минное поле, и вот методом пропи и ошибок становится футбольным агентом. Это одна из причин, по которой мне и моей команде. Удалось создать продукт, в ближайшее время мы его выкатим. То есть у нас будет Академия футбольных агентов, формально первое учебное заведение в мире, которое будет готовить футбольных агентов. Парадокс еще и в том, что получить лицензию футбольного агента не является большой проблемой. Каждая футбольная федерация или ассоциация предъявляет свои требования. В свое время это было отдано на откуп именно местным э, федерациям по национальной принадлежности. Самые разные были э, условия. Если мы говорим про Российский футбольный союз, э, последние несколько лет э, получения аккредитации так называемого посредника, потому что понятие футбольный агент или понятие футбольный агент ФИФА кануло в лету и больше не существует, были самые разные волшебные истории. Еще год назад, чтобы стать... Э, Футбольным агентам нужно помимо того, что пройти экзамен, где было, как обычно, 30 вопросов рекомендованные ФИФА, на которые ты должен был ответить. И э, при успешном ответе на 75% заданных вопросов по американской системе фактически на каждый вопрос есть 4 варианта ответа. Если ты человек футбольный, то ты даже где-то по наитию, по логике вещей можешь из предложенных вопросов выбрать верный. Но этого было недостаточно. Ты должен был заплатить 10 миллионов рублей и каждый год платить еще там определенную музду. Очевидно, что эта история была ангажирована, она была уверен, проплачено определенными заинтересованными сторонами, которые хотели, видимо, каким-то образом приватизировать агентский бизнес в России, что выглядело изначально утопичным, потому как очевидно, что есть достаточное большое количество футболистов и футбольных клубов, которые работают даже с нелицензированными агентами в силу разных причин. Как только была введена практика получения футбольной лицензии или ее продления с учетом выплат вот этих серьезных денег, абсолютное большинство агентов, которые до введения данных в кавычках реформ, просто от этой темы отказались. И спокойно эту историю обходили. Можно было просто обращаться либо к спортивным миристам, которые имеют данную лицензию, которым было выгодно выплатить данного вида МЗДУ и фактически оказывать услуги под своей... Крыши. На сегодняшний день все эти истории с этими заводами, пароходами, миллионами упразднена. Вы можете сдать экзамен, заплатить определенный взнос, который ни в коей мере не идет с теми суммами, о которых я говорил ранее. И все, вы фактически футбольный агент. Вопрос. Окей, okay, я футбольный агент. Я теперь могу повесить свою так называемую аккредитацию золотую рамочку и э, быть таким очень э, самодостаточным типа футбольным агентом. Вопрос. Что делать дальше? То есть навыков никаких нет. Э, просто зайти в интернет, найти базу футбольных клубов, либо получить какой-то справочник для внутреннего пользования ПФЛ, ФНЛ или РПЛ и прозванивать э, футбольные клубы, «Здравствуйте, я дядя Гена из Челябинска, я новый футбольный агент, давайте работать». Выглядит утопично. Потому как э, сам бизнес э, футбольного агента это некий закрытый клуб, э, где очень специфичные взаимоотношения, где коллеги по цеху очень ревностно относятся к тому, что появляются Новые агенты, прямые конкуренты. Поэтому бизнес очень специфичен.
1: <flattened out> <latil> а, Денис, смотрите. А -а -а вот у нас в России так сложилось. Наверное, в этом и телевидение спортивное, да, отчасти и чиновники и футбольные очень сильно на это повлияли отношение обывательское отношение к агенту как какому-то злу ну то есть я вот ни разу не слышал чтобы где-нибудь на общедоступном телевидении объясняли зачем нужны агенты для чего что в них хорошего но при всем при этом очень много огромное количество передач огромное количество таких супер экспертов которые расскажут нам как агенты портят весь футбольный мир и особенно Николай Толстых в этом смысле очень сильно преуспел вот если бы вы, условно говоря, вышли бы на тропу такого популяриза популяризаторства и вот такой пропаганды э, футбольных агентов, как бы вы бы рассказывали и чтобы бы вот вы сказали, даже не в защиту агентов, а вот что вы сказали, зачем нужны агенты, очень просто, так скажем, для обывателя, для наших слушателей. И вообще, э, почему без агентов хуже, чем с агентами?
2: Начну э, с последнего вопроса. Э, мы должны понимать, что любое искусственное образование, не имеющее э, значимой потребности, оно рано или поздно становится эдаким э, атовизмом, да, рудиментом. Э, ситуация простая. Если до сегодняшнего дня футбольные агенты существуют, э, наверное, без них э, никуда в футболе не деться. Это первое. Второе. Если мы говорим о России, в принципе, испокон веку в славянской культуре есть такая привычка считать деньги в чужом кармане. Есть определенные стереотипы, что если человек успешен, что если человек не бедствует и так далее, значит, что он что-то делает не так. То есть у нас в принципе, не допускается э, возможность понимания того, что если человек не просто ходит э, на работу с 8 до 5 и э, не занимается попиванием пивка или еще какими-то другими мало здоровыми историями, значит, что-то с ним не так. Понимаете? То есть это нам, видимо, наследие еще со времен. Э, революции там, и так далее. То есть у нас всегда было некое предвзятое отношение к тем людям, которые не похожи на меня, не похожи на тебя. Э, я думаю, что это издержки общественного сознания. И очень удобно, особенно тем, кто э, занимает определенные позиции в том же российс российском футболе, э, педалировать эту тему и рассказывать, что у нас весь бардак, той же э, Российской Федерации с футболом связан именно с агентами. Здесь очень напоминает историю с э, господином Блаттером. Вот, э, Блаттер то же самое, когда уже стал реально подгорать, и когда против него уже были заведены реальные уголовные дела, он все это предвидел. И в 2015 году на конгрессе ФИФА в Сиднее в Австралии он просто взял и отменил институт футбольных агентов. И вот этот вот корабль, да, он очень долго был и без капитана, и без руля и так далее. Этим самым он пытался сместить акцент того негатива, который связан с колоссальной коррупцией в ФИФА. Отчасти ему это удалось сделать. Могу вам сказать, что если вы обратитесь к любой детской немножко спортивной школе, к академии и так далее. В любом футбольном клубе есть люди, заинтересованные в подписании того либо иного футболиста, юного футболиста, либо футболиста зрелого. И с детства людям, как-то родителям футболистов и футболистам вбивают в голову, что не дай бог там вот агент, не дай бог ни в коем случае. Почему? Потому что очевидно, что дурить молодого парня и его родителей гораздо проще. Без агента, который понимает э -э, в сути дела, прекрасно знает, сколько его клиент стоит э -э, в каждый период э -э, времени его э -э, футбольной карьеры. Я говорю о заработной плате, о премиальных. Э -э, я говорю о том, какова может быть реальная трансферная стоимость. И очевидно, что таким образом колпашить э -э, Молодых футболистов, а иногда и зрелых футболистов, которые не отличаются особыми познаниями в спортивном праве и часто не знают о, о своих правах. Конечно, очень просто сказать, что то есть вы вычлените изначально убрать из этой цепочки некое звено, которое футбольным функционерам на местах в футбольных клубах просто мешает э, часто делать свои грязные делишки. Вот и все. То есть ответ очень прост.
0: Продолжение uh... Вот есть у меня дополнение к этому же вопросу. Ну, налицо различия в культурах, да, и в том числе в агентском бизнесе у нас и на Западе. Я вот ну, достаточно пристально слежу, например, за североамериканскими лигами, в частности за Национальной баскетбольной ассоциацией. Вот. Но ну, и, насколько я понимаю, агент – это все-таки действительно человек, в полномочия которого, функционал которого входит далеко не только вопросы, связанные ну, с переходами игроков, ведь ну, агент для многих спортсменов он заменяет, ну, можно сказать, там, несколько различных наставников. Вот футбольный агент, его функционал сейчас, может быть, не только в России, но и в Европе, ну, может быть, такой не то, то, что есть на самом деле, да, и то, что должно бы быть. Да? То есть за что отвечает агент, какие у него есть там, полномочия, функции, что ему разрешено, что он может, условно говоря, с, с игроком, на каких уровнях взаимодействовать. Да, вот интересно было бы этот момент узнать.
2: Есть рекомендованные э, правила, рекомендованные э, пункты, э, регламентирующие деятельность э, футбольных посредников. Они касаются срока действия агентского договора. Они касаются определенных ограничений по сумме гонорара, на которые имеет право претендовать агент. Есть другие нюансы. В принципе, любой желающий может ознакомиться с регламентами на официальном сайте РФС в разделе «Документы». Что входит в функцию футбольного агента? Возьмем несколько вариантов. Вариант первый. Как я нахожу своих клиентов? Если мы говорим про молодых футболистов, у меня есть достаточно широкая селекционная сеть по всему миру. Это люди, которые не работают на меня формально. Я никому из них не плачу зарплаты. Они могут точно так же сотрудничать с любым другим агентом, агентством, футбольными клубами. Но в силу того, что я давно на рынке, мне часто звонят. Звонок может быть с Южной Латинской Америки, с Азии, с бывших стран СНГ, Балтики там, и так далее. А... Звонят и говорят, что есть вот такой-то парень такого-то года, стоит обратить на него внимание. Чаще всего я придаю серьезное значение э, мнению тех людей, с которыми давно работаю. Видение на футбол и на талант футболиста, с которыми у нас схожи. Я могу дать кому-то из своих сотрудников э, задание посмотреть за этим парнем. Если есть необходимость, можно будет поехать посмотреть его живьем, что часто приветствуется э, в связи с пандемией, когда мировой футбол был примерно на 9-10 месяцев вообще парализован. Кроме чемпионата Беларуси все чемпионаты были приостановлены. Э, сегодня есть несколько профессиональных платформ, будь то «Вайскаут», или «Скаут или 7, и другие где у тебя есть возможность э, отслеживать футболистов практически из любого уголка мира, включая Африку там, и так далее. Ты можешь сразу посмотреть, отвечает ли предложенный тебе футболист определенными моделями характеристиками, э, отвечает ли он э, запросам э, сегодняшнего современного футбола, какими качествами он обладает. И э, так как э, я давно в, в теме, очень большая насмотренность, и часто можно буквально там за несколько минут уже сложить определенное представление о том или ином футболисте. Это тоже касается молодого футболиста. Если парень меня действительно заинтересовал, я вижу, что есть потенциал, есть определенное будущее, важно понимать, что когда ты начинаешь заниматься молодым футболистом, это фактически твой очередной инвестиционный проект. Я начинаю заниматься футболистами примерно от 14-15 лет. Моложе чаще всего это не имеет определенного смысла. Объясню почему. Парень, который может быть и у себя там где-то в городе, в области или даже республике, в возрасте 12-13 лет, в силу целого ряда определенных причин, пубертатный период, физиологические разные девиации, взросления влияние социума, улицы, подружки там, и так далее, может э, э, к промысловому возрасту просто сдуться. Э, никто не отменял травмы. Футбол в мире спорта стоит на втором месте, только вдумайтесь, на втором месте по травматизму после бокса. То есть все виды единоборств, включая хоккей, американский футбол там, и так далее, они стоят ниже. То есть очень высока вероятность того, что если ты занимаешься тем или иным футболистом на самом раннем периоде его карьеры, шанс, что он доживет, так скажем, до юношеского футбольного возраста, не очень высок. Затем я просто выхожу на футболиста, как это сделать, в моем случае это не представляет особого труда. Интересуюсь, есть ли у него человек, который занимается его карьерой. Чаще всего такого человека нет, либо это родители, которые в футболе чаще всего понимают опосредованно. Крайне редко бывает, что отец играл в футбол, либо отец спортсмен из другого вида спорта. Тем не менее, это лучше, чем ничего, так скажем. Но понятно, что все нюансы и подоплеки, им не знакомы. Вступаю в переговоры, предлагаю свои услуги. Чаще всего это делают люди, которые отвечают за этот сектор, то есть за скаутинг и рекрутмент. Вот Мы подписываем агентские договоры и начинаем представлять интересы парня. Это первый вариант. Вариант второй. Так как клиентов достаточно много, за 29 лет мы проведено более 500 успешных трансферов. В футбольной мире меня знают. Часто кто-то рекомендует это могут быть тренеры, селекционеры, футболисты, с которыми мы вместе когда-то играли. Мои бывшие или настоящие клиенты, к которым просто мог, может кто-то обратиться и сказать, что мне нужен агент, или я не удовлетворен своим агентом, или есть претензии к своему агенту. Это даже не значит, что агент непорядочный человек или еще что-то. Важно понимать, что не каждый агент обладает совокупностью качеств, которые могут позволить... Клиенту, который действительно выходит на достаточно высокий уровень, заниматься продвижением данного человека. Вот. Бывают такие случаи редкие, но бывают случаи, когда может агент позвонить и сказать, что вот у меня вот есть парень, я понимаю, что я один не вывезу, потому как я работаю вот в определенном масштабе, я понимаю, что парень действительно может стать большим мастером и мои связи, моих профессиональных качеств не хватит для того, чтобы заниматься им. Тогда мы находим компромиссное решение, при котором данный агент будет участвовать э -э, в заработках. И фактически мы вдвоем ведем этого футболиста. Что входит в круг обязанностей? Э -э, безусловно, э -э, изначально это селекция, то есть нахождение потенциальных футболистов, интересы которых э, мне бы хотелось представлять. Второе заключение агентского договора на право представления интересов того или иного футболиста. И далее начинается работа, которая подразумевает следующее. Либо э, поиск нового клуба, где у парня будет э, более высокая конкурентная среда для того, чтобы он мог прогрессировать, либо, если он в настоящий период времени находится в достаточно э, сильном клубе либо детской и юношеской э, спортивной школе, либо училище Олимпийского резерва, либо в молодежном составе команды мастеров, будь то первая, вторая лига или премьерка, значит, мы занимаемся либо пересмотром его э, контракта, потому как часто футболист не знает, на какие деньги он может претендовать. Причем это касается не только молодых футболистов, но и футболистов зрелых, иногда даже футболистов сборных. Как бы странно это не звучало. Агент занимает разного рода решение бытовых проблем, будь то аренда жилья, будь то страхование, будь то оказание консультации и помощи в инвестировании, если речь идет о футболисте, который зарабатывает серьезные деньги. Безусловно, юридическое сопровождение по спортивному праву, составление контрактов с футбольным клубом э трудовых договоров на э паритетных условиях, где э всегда будут соблюдены определенные правила и где будут э защищены интересы твоего клиента. Э что еще? Часто, если футболист достиг определенного успеха и может быть интересен в медийном пространстве и как некое лицо некой компании, это могут быть спонсорские контракты. Помимо всего прочего, вы правильно заметили, что чаще всего агент является неким ментором, старшим товарищем, старшим братом, который в силу своего опыта Чаще всего агенты имеют футбольный бэкграунд, неплохо разбираются в футболе, где могут давать определенного рода советы в той или иной ситуации. Часто идет разбор игр по закончившемуся туру, часто идут разборы определенных эпизодов в зависимости от того, на какой позиции играет футболист. Что футболисту, безусловно, такого рода обратная связь всегда очень полезна. Важно понять следующее. Если мы рассматриваем некую пирамиду футбольную, где у нас есть фактически у пирамиды есть вершина, это его величество футбол, плюс есть четыре угла опоры, да? то есть основания пирамиды. Первое, первый угол так называемый это, безусловно, футболист, второй это футбольный клуб, третий это федерация футбольная, четвертый это агент. В цивилизованных странах, коим Россию, к сожалению, пока не приходится причислять, так же, как все страны СНГ, агентам все время пугают детей вот, и не пытаются особо здраво взаимодействовать, за исключением тех случаев, где есть какие-то э, нездоровые проявления, когда некие агенты начинают заниматься совместным зарабатыванием денег футбольными функционерами. В данном случае важно понимать, команда, которая приобретает футбольные права на футболиста, у той команды, которая владеет трансферными правами на футболиста, у них разные интересы. И у футболиста с агентом тоже интересы разнятся от этих двух футбольных клубов. О чем идет речь? Футбольный клуб, если говорить примитивно, заинтересован Получить квалифицированного футболиста за, за наименее э, большие деньги, то есть э, потратить на трансфер футболиста как можно меньше. Именно поэтому достаточно большое внимание уделяется э, воспитанию молодежи. Э, второе. Платить зарплату также чем можно поменьше. У футбольного клуба, который приобретает трансферный право на футболиста, желание э, заплатить за трансфер сумму, которая будет для них комфортно и удобно Для приобретающего трансферные права футболиста чаще всего это такие два кармана одних штанов, потому что есть личный контракт футболиста и есть контракт на передачу трансферных прав с тем футбольным клубом, который данными трансферными правами на футболиста владеет в настоящее время. Чаще всего переговорческий процесс идет параллельными курсами. Футбольному клубу запрещено общаться с футболистом напрямую без разрешения футбольного клуба, который владеет трансферными правами. К сожалению, в последнее время грубейшие нарушения все чаще и чаще допускаются, потому как очень много прецедентов. Если футбольный клуб, претендующий на трансферные права футболиста, договаривается по условиям личного контракта, перетягивая таким образом на свою сторону футболиста Часто футболисты могут заниматься либо итальянской забастовкой, то есть играть в полноги и валять дурака. Иногда могут просто начать э, саботировать э, тренировки и так далее. Недавний пример э, с, э, с Кейном, там, да, история. Э, в прошлом э, яркий пример э, из тех футболистов, которые нам близки, так скажем, это Хенрик Хитарян, когда он уходил э, из Шахтера, то есть он просто перестал выходить на связь и так далее. То есть на самом деле, футболистов э, такие истории не красят, и агенты часто потакают э, в таких э, трансферах. Важно понимать, что э, любые движения, которые ты делаешь э, в разрез с общепринятыми правилами, они чаще всего э, выходят боком. То есть за все в жизни приходится платить. Немножко отошел от темы. Так вот, э, если футбольный клуб получил разрешение Такая история у меня была с Андреем Маршавиным, Когда он приехал в свое время в Англию на фотосессию компании Nike, у меня была идея сделать встречу с представителями лондонского арсенала. Англичане суперкорректные ребята. Они сказали, что да, мы знаем, что он здесь, замечательно, но мы без разрешения футбольного клуба «Зенит-Санкт-Петербург» не будем с вами встречаться. Андрей связался с Максимом Митрофановым. Разрешение официальное на бумаге было получено, передано в «Арсенал», и после этого мы, собственно, встретились. Для чего это происходит? Важно понимать, что чем больше сумма трансфера за футболиста, тем более рачительно к тратам, к рискам относится футбольный клуб, претендующий на приобретение трансферных прав их футболиста. Это связано с тем, что серьезные деньги. Если высокая, высокая сумма трансфера, значит высокая Заработная плата, разного рода поощрение и бонусная система. И они хотят быть заинтересованы в том, что, первое, футболист действительно хочет играть за них. Это первое. Второе. Часто претендуют на личное общение, потому что именно в личном общении ты можешь понять, кто перед тобой. Любая футбольная команда и микроклимат в футбольной команде – это одна из самых значимых составляющих успешности или неуспешности футбольного клуба. И даже если футболист обладает гениальными э, качествами и талантом, если человек э, обладает не, самый, не самыми высокими человеческими качествами, которые может просто развалить этот микроклимат в команде, чаще всего э, такой трансфер не будет совершен. Э, в личной беседе достаточно 10-15-20 минут любому человеку, который занимается непосредственно э, работой по поиску и заключения контрактов. Это может быть генеральный директор, в некоторых случаях сам менеджер, у которого достаточно широкие полномочия. То есть фактически тренер с широкими полномочиями. Это может быть спортивный директор. И часто бывает так, что футболиста давно вели, заинтересованы в приобретении его трансферных прав, обращаются либо к агенту, либо напрямую в клуб. Но после общения с футболистом Говорят, нет, это не наш парень, и все просто заканчивается и схлопывается. Именно потому, что личные качества человеческого футболиста не соответствуют той заданной планке достаточно высокой, которая э, принята в футбольном клубе. Э,
1: что еще хочется а, сказать? Здесь. Да. Угу. Пожалуйста. Ну, я просто хотел, как, как раз вы затронули эту тему, я хотел а, про вашу работу именно с Андреем Маршавиным поговорить, потому что, на самом деле, ну, большинство людей знает вас именно по этой вот истории. Можно, я не знаю, несколько вообще слов подробнее, как вообще случилось, как он вообще стал вашим клиентом. И все-таки это знаменитая история, как его продавали сначала в Барселону, потом в Арсенал. Это, я знаю, читал пару ваших интервью, там есть несколько любопытных нюансов. Ну и третья часть все-таки вот немножко про разрыв отношений потому что как бы версию андрея мы слышали а вот ваш я как бы сколько искал не нашел если можно тоже пару слов об этом
2: ну на самом деле версия достаточно забавная мягко говоря кроме того я о том что андрей решил не работать со мной узнал из «Спортэкспресса», то есть
0: Да, сейчас у нас установится связь. Угу. Вот.
1: Денис, сейчас на буквально 15 секунд пропадала связь. Можете вот последние пару предложений просто повторить? И последнее, что вы слышали, это то, что вы узнали из Портэкспресса.
2: Да, действительно так. Мне позвонил приятель, у меня пару дней не было на связи, мы были на лодке, когда заходили в Порт, мне позвонил приятель, говорит, слушай, вот такая история, тут Аршавина чебучила, я говорю, о чем речь? И он мне прочитал там что-то в «Спортэкспрессе». Э -э, был достаточно удивлен, то есть Андрей не счел э -э, возможно позвонить напрямую, там э -э, не было никаких претензий мне предъявленных и так далее. То есть э -э, я знаю, э -э, что ходит э -э, в народе футбольном, что якобы там Лахтер обманул его на какие-то там налоги там, и так далее. То есть э -э, абсолютно... Высосанная из пальца какая-то история. На самом деле все было достаточно банально. Начнем с того, что у нас изначально было полное доверие. Банковские счета Андрею открывал я его контрактом по image rights, по имидж правам, на которые выплачивала достаточно большая сумма денег, чтобы была возможность минимизировать налоги. Также занимался я, у меня было право подписи всех его счетов. То есть э, если э, проводить параллель с Александром Киржаковым, у которого была история с покупкой какого-то мифического нефтеперерабатывающего комбината где-то там в Башкирии, которая никогда не существовала, где он тоже там дал право подписи, либо она была подделана. И у него просто эти деньги со счета там вывели, да? То есть здесь была точно такая же история. То есть я мог, в принципе, являясь полным э, доверителем Андрея Аршавина и полностью занимался с его э, поручений разными там, финансовыми выплатами, будь то организация его отдыха с семьей там, и так далее, плюс там, рад, э, ряд некоторых бизнесов, которыми он пытался там, заниматься. То есть э, все было абсолютно корректно. Я человек очень ответственный. Получилось так, что за некоторое время до трансфера в лондонский арсенал мне позвонил Джонатан Барнетт. Он тогда не был таким большим агентом, каким стал сейчас. То есть это сегодня у него там Бейл, там еще целая плеяда топовых футболистов. Мы знали друг друга достаточно давно. Мой брат учился в свое время сначала в Орвике, потом в Лондоне. Проходил у них практику в агентстве и так далее. Он юрист. он мне однажды позвонил и сказал, что, слушай, тут какие-то лахтеры хотят с тобой поговорить. Не буду тратить время радиостанции. В общем, получилось так, что мои дальние родственники нашлись, которые в свое время, во время... Великой Отечественной войны из-за оккупации на Западной Украину бежали сначала в Польшу, потом в Скандинавию, потом осели в Англию. То есть мы были носителями одной фамилии. Мы толком так и не разобрались, какими на самом деле родственниками мы друг другу являемся, но было очевидно. Фамилия достаточно редкая. И вот так вот мы нашлись. И когда Андрей Писал контракт с Лондонским Арсеналом. Эти люди хотели участвовать и оказывать содействие Андрею и так далее, чему я не собирался противиться. Кроме того, думал, что раз это родственники, близкие люди, они просто могут действительно оказывать содействие, сами там иметь там какие-то преференции. И таким образом Андрей мной был познакомлен с одним из лахтеров лондонских. И получилось, что они в свое время просто придумав там какую-то историю непонятную, якобы о том, что я там получил какие-то агентские там от какого-то итальянского там какой-то компании и так далее. В общем, на самом деле все очень банально. Андрей известен как парень, который, мягко говоря, никогда щедротами не блистал. Я не буду сейчас преиллюстрировать все эти его истории с его женами, там женщинами, алиментами и так далее. Он парень очень такой прижимистый. И для меня очевидно, что он искал любую возможность, чтобы так или иначе не платить мне агентский гонорар. Все очень банально на самом деле и просто. И это одна из причин, почему у него просто не хватило духу сказать мне что-то в лицо, предвидеть какие-то претензии. Потому что претензий, собственно, никаких и не было. Вот такая история. А, То да, мои родственники, мои однофамильцы просто отравили наши отношения, к чему Андрей Аршавин был и готов, и несказан рад. И он просто искал ту возможность, чтобы выйти из отношений деловых. Вот и все.
0: Угу. Ну вот у меня вопрос как раз наверное может быть не про то что происходит сейчас а что можно было бы предпринять для того чтобы ну, каким то образом э, зарегулировать эту сферу я сейчас поясню что я имею в виду да? вот, э, вы в частности затронули достаточно интересную тему, что у агента есть в том числе возможность влиять на подписание рекламных контрактов. И очень многие бренды тщательно следят за тем, кто представляет ну, собственно их марку. И когда происходят какие-то ситуации, как, например, после постчемпионата мира да, там, со всеми известными футболистами нашими, да, до этого во Франции, в Монте-Карло проходила подобная же история, да, ну, Многие рекламодатели, собственно, контракты разрывают. И может ли агент каким-то образом влиять на то, что делает игрок его подопечный? Да? Ну, условно сказать, там, Саша, давай вот мы... Там, вот, вот на этот прием с тобой не пойдем. Да? Или вот если ты э, идешь, то ты понимаешь, к чему это может привести. Либо таких рычагов нет, либо ну, как-то как как это не таким образом э, работает. И нужно ли, возможно ли это каким-то образом зарегулировать либо в э, договорных отношениях, либо на уровне каких-то регламентов?
2: На самом деле, знаете, как говорят, свинья грязь найдет. Если мы говорим про Александра Кокорина, здесь ситуация очень простая. Его агентом на протяжении всей его карьеры является его отчим Кирилл. Для отчима Александр был просто счастливым билетом. Отношения у них скорее не как отчима и пасмыка, а такие приятельские там, друзья и так далее. И понятно, что э, когда я говорю, что Кирилл вытащил счастливый билет, я не знаю, чем он занимался до того, как парень выстрелил, как футболист. Но для меня очевидно, что как Кокорин стал э, высокого уровня в, марко... в рамках России футболистом, а его отчим э, представлял его интересы совместно там, с другими функционерами, которые также отщипывали от контракта и получали свой кусок пирога, конечно, он очень сильно выиграл материально. И было бы странно, если бы отчим стал рассказывать Саше, как ему жить и так далее. Наверное, это опять мои домыслы, я не претендую здесь на некую истину, я не присутствовал при их разговорах. Другое дело, что у Александра было несколько реальных залетов, которые ему так нич ничему и не научили, пока не случилась история вот с этой посадкой. Там, да? То есть э -э здесь важно понимать, это как у отца с ребенком наивно думать, что если отец курит или употребляет алкоголь, представьте ситуацию, сидит такой папашка э -э, с папироской в зубах, э -э, с граненым стаканчиком там, попивая там какой-то там напиток нездоровый и говорит своему сынку там, Саша, ну-ну-ну, ни в коем случае не пей и не кури. Мы же прекрасно понимаем, что Воспитание лишь в том случае имеет какое-то действие, когда ты своим примером транслируешь свои человеческие ценности, транслируешь свою картину мира. В абсолютном большинстве случаев, к сожалению, я сейчас говорю об агентах постсоветского пространства, агенты, мягко говоря, не отличаются высокими человеческими качествами и не отличаются высокой моралью. Парадокс в том, что часто в Футбольные агенты начинают э, футбольные отношения с футболистами, приглашая их в ночные клубы, приглашая их там, с непонятными там, девушками с низкой социальной ответственностью и так далее. Понимаете? То есть они такие рубаха-парень, которые становятся там, такими кентами своим потенциальным или реальным клиентом. Стоит ли удивляться, что если агент не является образчиком какой-то морали, стоит ли удивляться, что его клиент будет точно таким же. Понимаете, о чем я говорю? То есть второе, ты можешь быть суперпорядочным, ты можешь быть человеком, которому присущи определенные человеческие благодетели, но соблазн у молодых, особенно парней, очень высок. Смотрите, с чем это связано. Очевидно, что любой профессиональный спортсмен, не только футболист, а в принципе любой спортсмен в любом виде спорта, индивидуальные это виды спорта, либо игровые, он может достичь определенных высот лишь в случае, если он про прошел действительно а а огонь и воду. То есть это постоянные аскезы, это постоянные истязания себя, это постоянные многочасовые тренировки, это отказы от каких-то соблазнов, которые присущи твоему поколению. Пока там твои друзья где-то девушек там э Тискают по подъездам. Ты там пашешь, понимаете? Это люди, у которых действительно у многих отняли детство. То есть они находятся в очень таких достаточно спартанских условиях. Некоторым из них, подчеркиваю, некоторым... Статистика говорит о том, что примерно из 127 одаренных, талантливых футболистов, которые пр прошли многотысячный отсев, отбор в разных там, академиях, футбольных клубах и так далее... Один из 127 счастливчиков, которые дошли практически до около профессионального футбола, становится профессиональным футболистом. Профессиональным футболистом имеется в виду, что это становится его работой. Это может быть работа в ФНЛ-2, где у него зарплата 50 тысяч рублей. Это может быть работа в ФНЛ-1, где у него может быть зарплата 500 тысяч рублей в месяц. Это может быть игрок Премьер-лиги, где у него, как мы знаем, Обращики есть некоторые российские футболисты, там до трех с половиной, допустим, тысяч евро, да? И когда действительно вот он прошел через все эти фильтры, отсевы, жирнова и кучу разных аскез, и кучу разных лишений, и вдруг действительно посредством своего тяжелейшего труда, таланта и похоты и фарта он достигает какой-то э, желаемой э, планки. И начинается золотой дождь денежный. Конечно, скрывает крышу. И, конечно, вседозволенность плюс э, отсутствие каких-то особых э, э, моральных устоев. Чаще всего средств профессионального футболиста во всем мире. Он идентичен, он схож. Э, понятно, что это не пацаны, родившиеся с золотой ложкой во рту. Парень, который родился в полном достатке, у которых там мама, папа и так далее... Люди состоятельные, никогда он не станет футболистом. Он может быть футболистом до определенного периода времени, пока его папаша кому-то платит деньги. Потому что на высоком уровне, ну, футбол тебя просто переживет и выпрыгнет. То есть, да, можно кому-то заносить деньги в академию, да, можно заплатить условный миллион, полтора-два, для того, чтобы у какого-то мальчика, который по спортивному признаку не проходит в академию, попасть в интернат. Да, в России возможно, что ты будешь даже вызываться в сборную условную Ю-17, Ю-19, Ю-21. Может быть, ты будешь не всегда играть, но ты будешь там числиться. И вот такой папаша в своем кругу будет рассказывать, что «А мой то играет там в сборной России. А мой то там где-то в условном там динамо нью -восюки». Понимаете, да, о чем идет речь? Но говорю еще раз, <связывается> э -э соблазнов очень много. Появляются деньги, появляются вседозвольницы. Мы прекрасно знаем, как это все у нас происходит. Э -э, крайне редко футболисты сдают на права, они их покупают. Крайне редко футболисты служат в армии, вернее, они не служат в армии, значит, приобретаются военные билеты, приобретается куча других историй. Футболисты наряду с другими спортсменами у нас свадебные генералы. Нету ни одного парламента мира, где такое количество бывших профессиональных спортсменов, как в России. То есть. Очень такое извращенное понятие в рамках э, э, спортивной жизни и постспортивной. Понимаете, о чем идет речь? И даже если агент, человек э, с определенными принципами и с определенной картиной мира, и с определенными устоями, и парень, как это ни странно, может быть из абсолютно нормальной, адекватной семьи, где также ему старались привить высокие, моральный устой и человеческие качества, находясь в среде своих коллег старших, у которых также все открывается пинком ноги, где решаются вопросы с ГИБДД, где решаются вопросы там, с другими разными да, историями. Очень тяжело находиться в таком социуме молодому парню, у которого еще нет такого серьезного стержня мужского. Очень тяжело не поддаваться настроениям своих коллег по цеху старших, и очень тяжело остаться самим собой. Еще один нюанс. Представьте историю. Если мы возьмем, допустим, сборную России по футболу последних двух-трех созывов, последние 10-15 лет, примерно половина ребят сборников – это периферийщики. Это отнюдь не Москва и не Санкт-Петербург. Это Сибирь, это Дальний Восток, это Алтай там, и так далее. То есть это ребята, которые... Приехали откуда-то там э, с периферии, где не было таких э, э, образчиков яркой жизни и так далее. И очень тяжело, попав даже в Московскую академию, где уже заводы-пароходы, машины, там, непонятные истории, там, девушки там, с ногами из-под коренных зубов, там куча разных других волшебных моментов, очень тяжело просто не подчеркнуть вот этого всего, понимаете? По регуляции. Есть очень много разных историй. Есть так называемая неприглядная такая шутка-прибаутка футбольная. Все футбольные ее знают, что футболиста куда ни целую, везде сами знаете что это тоже не просто так все родилось. То есть с раннего детства, если футболист действительно талантлив и представляет из себя определенный интерес для потенциальных футбольных клубов, сразу абсолютно гипертрофированное чувство собственного достоинства, собственной значимости и эгоцентризм. Когда футболист знает только одно – я, мне, мое. Понимаете, да, о чем идет речь? И... Если все эти истории поощряются деньгами, поощряются избыточным вниманием, чаще всего и со стороны ваших коллег, ни для кого не секрет, что уровень наших футболистов чаще всего, мягко говоря, не запределен. Но то, как, какие они получают дифферамбы со стороны журналистской братьи, то, как нам там рассказывают, какие они у нас великие, мы сейчас будем случайное удачное выступление на мире 2018 года домашнего вспоминать еще 30 лет, как мы в свое время вспоминали э, победу на, на Олимпиаде 1988 -го года в Сеуле. Э, неадекватная оценка труда, неадекватная оценка э, значимости и класса футболиста и неадекватная оплата его труда, конечно, развращает. Поэтому у нас часто бывают вот такие вот неблаговидные истории. Футболист понимает только одно. Футболист не понимает, когда ему говорят, там, Саша, Маша, Петя, Вася, ну-ну-ну, не надо так делать, да-да-да. И на следующий день получается то же самое. Футболист понимает одно, когда его бьют по карману. То есть я, когда подписываю контракты с футбольными клубами, если я знаю, что один из моих клиентов, допустим, есть у него там определенного рода грешки, я сам всегда выступаю инициатором, за прописывание в контрактах разного рода санкций и штрафов финансовых. В любом футбольном клубе, помимо трудового договора и премиального положения о премировании, еще есть штрафные листы. Что такое штрафной лист? Перед началом сезона совместно с целым рядом других документов регламентирующих футболист подписывает, что он ознакомлен с возможными материальными санкциями, которые может, под которые он может попасть в случае нарушения разного рода пунктов. В одних клубах таких пунктов может быть 30, 40, 50. Есть клубы, в которых их там за 200 и за 300. То есть от элементарных вещей опоздание на тренировку, там мат, алкоголь, какие-то неадекватные действия, участие в разного рода рискованных видах спорта, как то хоккей, горный велосипед, горные лыжи там, и так далее и тому подобное, э -э да, следуют санкции. И это единственная значимая мера, которая, к сожалению, даже она часто не является э -э превентивной и не является тормозом для того, чтобы те или иные футболисты попадали в какие-то неприглядные, неприятные истории.
1: Тензи, у нас сейчас практически там, совсем чуть времени осталось. У меня очень короткий вопрос. Вот, хочется просто на хорошем зафиксировать. Вот один из последних кейсов. Мне очень понравился история Эльдора Шабуродова, который сначала переходит из Ростова в Джену, и сейчас он уже играет в Роме под руководством Мауреньо. Вот Я вот смотрю как зритель, и мне это воспринимается как хорошая работа агента. Я правильно это оцениваю?
2: Безусловно, без хорошей работы агентов этого трансфера бы не произошло. Но э, я думаю, что то, что сам э, Шамуродов э, четко знал, чего он хочет от жизни и шел к своей цели, э, не нарушая э, заданного фарватера и маршрута, это очень важно. Наверняка и в семье тоже были достаточно высокие устои. И парень просто не позволил никому украсть свою мечту. А то, что касается агентов, безусловно, здесь совпали все условия, когда футболист обладает определенным талантом, определенными качествами, трудолюбием, когда он очень цельный, когда он очень четко понимал, где он хочет быть, где стратегически было выстроено перспектива развития его карьеры со стороны агентов, которые занимались его карьерой. И это дало свои плоды, безусловно.
0: Да, спасибо огромное. Действительно, у нас сегодня такая емкая беседа получилась. Глубоко копнули, но и очень много вещей еще не успели обсудить. Поэтому, Денис, если не возражаете, еще как-нибудь обязательно сделаем с вами вторую часть, потому что очень много вопросов осталось. Напомню, что сегодня у нас был в гостях футбольный агент Денис Лахтер. Еще раз огромное спасибо вам за участие. Ну и вам, друзья, что слушали нас сегодня. Оставайтесь на волнах радиовоз
1: всем пока около спорта
0: повтор программы